0: Wichtig ist das, was du zuletzt auch gesagt hast, dass die, dass die Menschen merken, ich kann es selbst beeinflussen, ich kann selbst Kompetenzen erwerben, um mit mir selbst besser umzugehen, um achtsamer zu leben und um meine Schmerzen besser in den Griff zu kriegen. Nicht darauf warten, dass ein Heiland kommt und einen davon erlöst, mhm. weil das ist unrealistisch, mhm. Da kommt in der Regel eben nicht.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das ist der zweite Teil vom Interview mit dem Schmerzexperten Dr. Andreas Böger. Er ist Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie und leitet die Klinik für Schmerzmedizin in Kassel und das Medizinische Versorgungszentrum der DRK-Klinik Nordhessen. Für die Seven mind app hat er zwei Kurse zum Umgang mit Schmerzen entwickelt. Die heißen Umgang mit Schmerzen und Schmerzintensiv. Alle Infos dazu findest du auch nochmal in den Shownotes der Beschreibung zu dieser Folge. Und im ersten Teil des Interviews haben wir schon über seine Arbeit gesprochen, mit welchen Schmerzen die Patienten überhaupt zu ihm kommen und was es auch für Möglichkeiten gibt. Also was so der aktuelle Forschungsstand ist, wie man mit Schmerzen besser umgehen kann und was es für Möglichkeiten gibt. Hier im zweiten Teil möchte ich mit Andreas gerne genauer auf das Thema Kopfschmerzen und Migräne schauen. Auch Clusterschmerzen. das war gerade noch ein Thema, das im ersten Teil aufgekommen ist. Denn er hat 2016 eine Zusatzqualifikation zum Kopfschmerzexperten gemacht. Und ich weiß, dass in unserer Gesellschaft sehr viele Menschen von genau diesen Schmerzen geplagt werden. Auch viele E-Mails kommen immer wieder zu diesem Thema. Was kann man denn tun, wenn man Kopfschmerzen hat oder wenn man Migräne hat? Und wie kann Achtsamkeit dabei helfen? Nochmal herzlich willkommen, Andreas. Ja, hallo, ich freue mich, dass ich wieder hier bin. Als ich Studiert habe Psychologie, gab es einen Begriff, der heißt Psychoedukation. Mhm. Dabei geht es ja einfach darum, dass man dem Patienten erklärt, was ist denn das überhaupt? Also was ist die Depression oder ähm, wie entsteht eigentlich eine Depression im Körper? Und beim Schmerz kann man es ja ganz genauso machen, dass man sich einfach mal anguckt, was ist denn überhaupt der Schmerz? Wir alle kennen ja Schmerz, wir alle haben schon mal Schmerz empfunden, aber erklär uns doch mal als allererstes, was ist das im Körper? Wodurch wird das ausgelöst? Was passiert bei unserem Gehirn? Und was machen diese Neurotransmitter, dass wir Schmerz am Ende empfinden können? Ja, der, der
0: Schmerz ist nicht einfach zu erklären. Das ist ein ganz komplexes Phänomen, das man jetzt biologisch erklären kann. Also es gibt Schmerzrezeptoren und die funken praktisch elektrische Signale, die weitergeleitet werden, dann über die Nerven ins Rückenmark, ja. über das Rückenmark dann in den Kopf. Im Kopf gibt es eine sogenannte Schmerzmatrix, bei der der Schmerz verarbeitet wird. Da gibt es den Thalamus als Tor des Bewusstseins und ein paar andere Regionen, die den Schmerz bewerten, verorten und auch Emotionen dazu dann steuern letztendlich. Und das funktioniert mit Neurotransmittern und elektrischen Impulsen. Das ist die biologische Ebene. Dann gibt es die psychische Ebene. Der Schmerz kann vernichtend sein, der kann schrecklich sein oder ist immer eben tut es ein bisschen weh. Und es gibt die soziale Ebene, wenn ich schwere Schmerzen habe, dann kann ich vielleicht mein normales berufliches oder mein normales privates Leben gar nicht mehr ausfüllen. Sodass wir dem Patienten, Stichwort Psychoedukation, immer auch vermitteln, dass der Schmerz eben verschiedene Dimensionen hat, die wir alle behandeln oder berücksichtigen müssen, auch in der Diagnostik. Weil
1: nicht jeder Schmerz ist bei jedem Menschen gleich, sondern diese Anteile sind sehr unterschiedlich. Und wie kann ich mir dieses Schmerzgedächtnis dann im Detail vorstellen? Weil das, was den Schmerz auslöst, ist ja eigentlich gar nicht mehr da, aber trotzdem wird simuliert, ich habe Schmerz. Und am ersten Teil hast du ja auch erzählt ähm, von der Patientin, die die Beine amputiert hatte und die dann Phantomschmerzen mhm, hatte. Genau. Also der, das Gehirn lernt einfach etwas.
0: Das kennt man ja, wenn man das kleine 1x1 lernt. Am Anfang ist es fürchterlich schwer, 7 mal 8 zu multiplizieren. Und wenn man das aber 100 mal gemacht hat, dann geht es automatisch. Da muss man gar nicht drüber nachdenken. Und so wird im Gehirn praktisch alles verstärkt, was mehrfach vorkommt. Und wenn der Körper Schmerzsignale kriegt, dann wird das Areal, das den Schmerz empfindet, bewertet, Emotionen dazu tut und so weiter, wird größer. Und man sagt dem Patienten, dass plastisch also einfach das Gehirn sich verändert, dass ein Schmerzgedächtnis entsteht in der Region, wo der Schmerz halt ankommt. Und es ist tatsächlich nachweisbar, dass das Areal dann größer wird. Und dann je mehr Signale kommen, desto eher werden die als Schmerz empfunden. Das heißt, es gibt einen Lernprozess, den wir dann zentrale
1: oder periphere Sensibilisierung nennen. Aber im Grunde ist das ein Lernprozess. Und wenn ich jetzt keine Beine mehr habe, wie entsteht der Eindruck, meine Beine tun will? Ja,
0: da gibt es unterschiedliche Theorien. Das ist gar nicht so einfach zu erklären. Offenbar ist es so, dass die Region im Gehirn, die auf die Signale aus den Beinen wartet, enttäuscht wird, da kommt nichts mehr an. Und sich dann ein Alternativprogramm ausdenkt, leicht gesagt. Es imaginiert sich dann Signale und die sind dann als Schmerzen wahrgenommen. Wobei man weiß, dass zum Beispiel bei Unfällen, also Motorradunfällen, dass da dann die letzte Stellung der Gliedmaße, die dann durch den Unfall leider abgetrennt wurde, dann auch so empfunden wird. Also das Bein nach hinten gestreckt, meinetwegen. Das ist dann im Gehirn so eingraviert, weil das der letzte Impuls war, der ankam. Das heißt, man versucht, wenn man jetzt nicht durch einen Unfall, sondern wenn man jetzt im OP tatsächlich Gliedmaßen amputieren muss, dafür zu sorgen, dass diese Signale, die letzten Signale praktisch, die in der Region ankommen, dann auch gute Signale sind und nicht jetzt irgendwie ein Schmerz oder etwas, was eine, eine abnorme Positionsangabe ist.
1: Also der Patient hätte unter Umständen das Gefühl, sein Ball ist nach hinten geknickt permanent. Genau. ja. Ah ja, was ja auch eine wahnsinnige Belastung im Alltag ist. Es
0: ist eine wahnsinnige Belastung und das, ist, das, das irritiert natürlich auch ganz fürchterlich. Man, man hat Gefühle, ähm, vor allem unangenehme Gefühle natürlich, die, die aber gar nicht mehr da sein können und mhm. trotzdem präsent sind im Kopf. Und obwohl man weiß, es geht ja nicht ist es da und man kriegt es nicht weg. Und wenn ich jetzt Tabletten
1: nehme gegen den Schmerz, hm. was bewirken die? Wie schaffen die das, dass ich keinen Schmerz mehr habe?
0: Die Tabletten können die Signalweiterleitung in verschiedenen Ebenen des Nervensystems unterdrücken. Nicht vollständig, aber teilweise. Und damit kannst du die Signale zum Beispiel in der Gliedmaße oder in dem Stumpf der Gliedmaße unterdrücken oder im Rückenmark oder im Gehirn. Und damit diese, diese Fehlweiterleitung praktisch dann mindern. Aber damit kannst du nicht alleine das Schmerzgedächtnis umprogrammieren. Das klappt damit in der Regel nicht, aber es ist ein Baustein
1: der Therapie. Mhm. Ja. Und wenn ich jetzt so Aspirin nehme, ist das eine ganz andere Wirkart, als wenn ich Morphium nehmen würde? Oder ist das im Prinzip nur viel viel
0: stärker? Nö, das sind unterschiedliche Wirkweisen, unterschiedliche Rezeptoren, an denen das hilft. Und man muss bei dem Schmerz genau schauen, was ist es für ein Schmerz? Ist jetzt Aspirin eher das Mittel der Wahl, weil das über diesen Mechanismus gut hilft? Oder ist Morphium jetzt das Mittel der Wahl? Und da gibt es verschiedene Tests, Fragebögen, wo man rauskriegen kann, ist es jetzt eher ein Nervenschmerz zum Beispiel oder ist es ein normaler, in Anführungszeichen, Schmerz und danach
1: muss man die Therapie ausrichten. Mhm. Und gibt es Unterschiede bei Männern und Frauen? Also wenn ich Kopfschmerzen habe, würde man sagen, ja, du als Mann, nimm doch mal lieber was anderes als eine Frau oder sind wir dann am Ende doch biologisch gleich gleich? Ja, es gibt ja
0: große Unterschiede zwischen Männern und Frauen, bei, auch bei dem Schmerzempfinden und der Schmerzschwelle. Also Männer sind häufig schmerzempfindlicher, Frauen halten häufig mehr Schmerz aus. Aber komischerweise, bei den chronischen Schmerzen gibt es einen größeren Anteil Frauen als Männer. Und bei definierten Schmerzbildern ist es auch geschlechterspezifisch. Also bei der Migräne sind sehr viel mehr Frauen als Männer betroffen, beim Clusterkopfschmerz sehr viel mehr Männer als Frauen. Und warum das so ist, klar, es hat mit den Hormonen zu tun, aber was genau diese Auswirkung ist, das weiß man noch nicht. Bei den Medikamenten ist es erstmal so, dass wir ja die, die gleiche Grundausstattung haben biologisch, bei denen die Medikamente wirken können, aber die ganzen Studien sind ja in der Regel bei Männern gemacht Warum? Einfach deswegen, weil man bei Frauen ein Schwangerschaftsrisiko hat und keine Pharmafirma möchte ja in der Testphase eines, Medikaments, eines neuen Medikaments eine Schwangerschaft haben, wo möglicherweise was bei passiert. Und hundertprozentig haben sie es ja nie im Griff. Ja, das heißt, das ist problematisch bei, bei den gängigen Mitteln. Wenn Sie jetzt natürlich Migränemittel testen, da haben Sie trotzdem immer, also können Sie ja nicht bei Männern testen, weil es zu wenige gibt, dann für ja. Tests. da haben Sie immer auch viele Frauen mit drin. Also da gibt es diesen Unterschied dann von, von der
1: Studienlage nicht so sehr. Aber bei anderen Medikamenten ist es schon problematisch. Ja. Und was würde mir als Mann jetzt also gut helfen bei Kopfschmerzen? Welches, muss ja keine Firma sagen, aber der Wirkstoff mhm. quasi? Ja, man muss ja gucken, welches ist
0: Genau der Kopfschmerz, der vorliegt bei dir. Wir haben ja mittlerweile nach der internationalen Kopfschmerzklassifikation 367 verschiedene Kopfschmerzen. Wow. Das heißt, vor die Therapie hat der liebe Gott die Diagnose gesetzt und wir müssen erstmal gucken, welcher Kopfschmerz ist es denn. Und dann würde man in der Tat bei Männern und Frauen mehr oder weniger gleich behandeln. Aber wichtig ist, die Diagnose sauber zu stellen. Und wie unterscheiden sich diese über 300 Kopfschmerzen? Ja, man, man muss im Grunde die Logik einmal verstehen von diesem System. Und die Logik heißt, dass man primäre und sekundäre Kopfschmerzen unterscheidet. Sekundäre Kopfschmerzen haben eine andere Ursache. Also wenn wir beide gleich eine Flasche Wein trinken würden, hätten wir morgen einen Brummschädel. Das wäre dann ein sekundärer Kopfschmerz nach Alkoholgenuss. Primäre haben keine andere Ursache. Das sind Spannungskopfschmerzen. Und Migräne und Clusterkopfschmerz und noch ein paar ganz seltene, so wie primärer Hustenkopfschmerz zum Beispiel. Aber wichtig ist, die Diagnose richtig zu stellen und dann weiß man in der Regel auch, welche Therapien man macht. Am häufigsten ist eben der Spannungskopfschmerz, der aber häufig nicht so schlimm ist, deswegen muss man nicht zum Schmerztherapeuten. Dann die Migräne und dann der Clusterkopfschmerz, die benötigen schon auch spezialisierte Ärzte, die sich damit auskennen und eben auch spezifische Medikamente.
1: Und was ist das für ein Kopfschmerz, wenn man morgens einfach aufwacht und man. Hat dann eben vorne auf der Stirn, da hat man eben die Kopfschmerzen und irgendwie die dämmern so die ganze Zeit so ein bisschen, aber jetzt nicht so radikal und bleiben meistens so einen Tag, am nächsten Tag ist es weg. Wodurch ist das entstanden und was würde dann da helfen? Also wenn da keine Übelkeit dabei
0: ist, keine Lichtempfindlichkeit, dann wird man ja vermuten, dass es ein Spannungskopfschmerz ist. Oder es wäre ein sekundärer Kopfschmerz, wenn du die Flasche Wein am Abend vorher getrunken hättest oder wenn du mit dem Kopf an die Decke gedotzt bist zum Beispiel, dann wäre es ein sekundärer Kopfschmerz. Aber das würde man, wenn man es behandeln möchte, mit Medikamenten, mit Aspirin oder mit, mit Paracetamol, sowas behandeln. Aber es gibt da auch eine ganz gute Studie, die zeigt, dass bei Spannungskopfschmerzen Pfefferminzöl an die Schläfe gerieben genauso gut hilft wie Aspirin.
1: Ah, da sind wir bei den Naturheilverfahren. Genau. Und warum kommt denn dann der Kopfschmerz? Was heißt denn Spannungskopfschmerz? Was heißt es, mein Gehirn wird an der Stelle nicht mehr mit Blut ausreichend versorgt? Oder also, wo, ist der, wo ist quasi der Auslöser für diesen Schmerz?
0: Also beim Spannungskopfschmerz, da tappt man so ein bisschen im Dunkeln. Das ist nicht so gut erforscht wie zum Beispiel die Migräne. Beim Spannungskopfschmerz gibt es immer wieder auch die Theorie, die aber nicht alle Kopfschmerzspezialisten teilen, dass eine Anspannung besteht in den Faszien und in den Muskeln der Halswirbelsäule. Mhm. Und wenn es nicht die Ursache ist, dann ist es vielleicht doch ein Auslöser davon. Also ganz viele Patienten sagen, sie haben falsch gelegen oder sie haben Zug gekriegt im Nacken oder irgendetwas war mit der Nackenmuskulatur und dadurch haben sie diese Schmerzen bekommen. Und wenn man es dann behandelt und das wird auch besser, dann ist es ja im Grunde auch eine Art Beweis, dass es von, von da hinten kommt. Aber manchmal findet man auch gar nichts. Man hat dann einfach diese Spannungskopfschmerzen
1: und die gehen dann eben nach einem Tag in der Regel wieder weg. Die sind ja in der Regel auch harmlos. Mhm. Und würdest du als Mediziner sagen, man muss lernen, solche Kopfschmerzen dann auch auszuhalten und nicht schnell die Tablette reinzuwerfen? Genau, also man, man sollte
0: sich überlegen, wann man eine Tablette nimmt. Man sollte erstmal die nicht-medikamentösen Verfahren durchprüfen, ob die funktionieren oder nicht, da kann ich ja später nochmal was zu sagen bevor man Medikamente nimmt, weil wenn man an mehr als zehn Tagen im Monat ein Akutmedikament, Aspirin, Paracetamol, Ibuprofen nimmt, dann hat man ein Risiko, einen Medikamentenübergebrauchskopfschmerz zu entwickeln. Das ist ein Teufelskreis, es wird immer schlimmer. Und irgendwann hat man jeden Tag Kopfschmerzen und kann praktisch gar nicht mehr am normalen Leben teilnehmen. Und dann müssen die Medikamente entzogen werden. Und das ist schwierig.
1: Weil sich die Rezeptoren daran gewöhnt haben. Genau, weil das Gehirn sich daran gewöhnt hat,
0: immer diese Substanzen zu bekommen. Und das kann man im Grunde nur durch eine etwa zwei bis drei wöchige Medikamentenpause wieder glatt ziehen. Und diese Medikamentenpause, die kannst du theoretisch alleine zu Hause machen. Das schafft nur kaum jemand, weil es mhm. ja immer irgendeine Apotheke gibt, wo man im Notfall was kriegt. Und wir machen das in der Regel im Rahmen der multimodalen Schmerztherapie dann
1: stationär. Mhm. Okay, dann lass uns doch mal über die drei verschiedenen Formen genauer sprechen, die du schon angesprochen hast. Und zwar einmal den Kopfschmerz, dann den Clusterschmerz und die Migräne. Mhm. Wie unterscheiden die sich? Wo sind die Ursachen? Wo sind die Wirkungen? Und warum ist es auch so, dass Frauen häufiger Migräne haben und Männer häufiger diesen Clusterschmerz? Mhm. Also
0: Ursache sind ja alles drei primäre Kopfschmerzen. Das heißt, eigentlich muss man sagen, formal kennt man keine Ursache. Ja, es gibt eine genetische Belastung, ist aber nicht auf einem Gen, ist auf ganz vielen verschiedenen Genen. Man weiß, dass es familiär gehäuft auftritt. Also jemand, der Migräne hat, hat normalerweise auch jemand in der Familie, der auch Migräne mhm. hat. Spannungskopfschmerz ist der, der am wenigsten einschränkend ist. Man hat dieses Brummgefühl, Brummschädel, man hat so einen Druck hinter der Stirn beidseits. Es wird aber bei Bewegung nicht schlimmer. Also wenn du dich dann doch hinsetzt im Bett oder wenn du losgehst und du zur Arbeit gehst, dann ist es noch da, aber es wird nicht schlimmer. Bei der Migräne ist es so, es wird bei Bewegung schlimmer. Es ist häufiger einseitig, kann aber auch beidseitig sein und ganz häufig sind sogenannte zentralnervöse Störungen dabei. Das heißt, ich habe eine Lichtempfindlichkeit, vielleicht auch eine Lärm- oder Geruchsempfindlichkeit. Ich habe vielleicht so eine visuelle Aura, also Lichtblitze, Tunnelblick, sowas. Und ich ich habe Übelkeit, vielleicht auch Erbrechen und immer, wenn ich irgendwas mache, das geht gar nicht. Ich kann mich kaum noch konzentrieren. Und selbst wenn ich diesen Schmerz ganz gut wegbehandeln kann durch eine entsprechende Tablette, bleibt hinterher häufig was übrig, nämlich Konzentrationsschwierigkeiten, die dann ein, zwei Tage dauern können. Clusterkopfschmerz ist ganz anders. Clusterkopfschmerz ist ein attackenförmiger Schmerz, der von den Patienten so beschrieben wird, dass ein Messer ins Auge gestoßen wird und da umgedreht wird. Also mhm. ein ganz heftiger stechender Schmerz im Auge oder hinter dem Auge. Dabei tränt das Auge immer, es ist gerötet, die Nase läuft oder ist verschlossen auf der Seite. Und die Menschen sind unruhig. Also die legen sich nicht ins Bett wie ein Migränepatient, die sind unruhig, die laufen Tigern durch den Raum, stoßen mit dem Kopf manchmal gegen die Wand. Und manchmal auch mehr, es das heißt ja nicht umsonst Suicide Headache, also Selbstmordkopfschmerz. Wenn die sich nicht zu helfen wissen, dann gibt es auch Leute, die wirklich vom Balkon springen. Wie lange dauert der an? Genau, die Attacken sind beim Cluster kürzer. Die sind in der Regel 45 bis 60 Minuten lang maximal.
1: Während die Migräne, die kann schon mal einen ganzen Tag dauern. Mhm. Und jetzt hast du ja schon gesagt, es gibt natürlich ganz viele Naturheilverfahren ja. und nicht medikamentöse Dinge. Welche wären das, die sich hier anbieten würden jeweils? Ja, also beim, beim
0: Spannungskopfschmerz gibt es diese gute Untersuchung mit dem Pfefferminzöl. Da sagen wir den Patienten, wenn sie Spannungskopfschmerz haben, eher kein Medikament nehmen, vor allem wenn es häufiger ist, sondern versuchen über das Pfefferminzöl zu, zu arbeiten und dann über nicht medikamentöse Maßnahmen, als da wären der tägliche Ausdauersport, also 30 Minuten Training und dann ist es egal, ob die joggen oder Fahrrad fahren oder Zumba tanzen. Und als Prophylaxe. Als Prophylaxe, genau. Und es wird ja auch nicht schlimmer, wenn die das machen, also der Kopfschmerz, der wird nicht schlimmer, wenn du anfängst zu laufen. Mhm. Und dazu dann ein Entspannungsverfahren. Am besten untersucht ist die progressive Muskelentspannung nach Jakobson. Das sind ja etwa 20 Minuten, die man dafür nimmt. Natürlich kann man auch Yoga machen oder Qigong. Man kann wahrscheinlich auch meditieren. Ob sieben Minuten jetzt reichen, weiß ich nicht. Das ist nicht untersucht, aber auf jeden Fall etwas machen. Und die Studien zeigen, wenn man jetzt diese PMR macht nach Jakobson plus diese... Dieser täglichen Ausdauersport, dann kann man in der Regel bei der Migräne und beim Spannungskopfschmerz schon die Frequenz um 50 Prozent senken. Das heißt, das sagen wir dem Patienten, dass das auf jeden Fall ein Effekt ist, den wir ja mitnehmen wollen, zusätzlich zum Medikament. Mhm. Ja, und oder alternativ zum Medikament, bevor man Medikamente nimmt zur Prophylaxe, weil das ist ja etwas, was der Patient selbst machen kann und was gewiss nicht schädlich ist, sondern ihm ja aus anderen Gründen
1: dann auch noch gut tut. Und könnte man sich jetzt vorstellen, also die Frage ist ja immer, warum ist das so? Also mhm. warum hilft das? Und könnte man sich jetzt vorstellen, bei der Bewegung ist es auf der einen Seite, dass, dass die Muskeln tatsächlich gestärkt werden und dann deshalb diese Spannungskopfschmerzen oder so nicht kommen, beziehungsweise dass man vielleicht auch noch mal Stress abbaut durch Bewegung? Genau, also durch, durch
0: Bewegung baust du sicherlich Stress ab. Und Stress abbauen heißt ja auch, die Muskel entspannen. Mhm. Ob es jetzt mehr die Muskelentspannung ist oder mehr das, was im Gehirn passiert, in dem Stresshormone gesenkt werden, ist es schwer zu erklären. Aber das ist ein Effekt, der konstant in allen Studien nachweisbar gewesen ist, bei Spannungskorpschmerzen und bei Migräne. Mhm. Und jetzt die Männer, die das Messer im Auge haben? Ja, bei denen ist ganz interessant, dass diese nicht-medikamentösen Maßnahmen häufig nicht helfen. Mhm. Also da muss man nicht groß über Stressreduktion und über Ausdauersport sprechen. Das hat eigentlich keinen Einfluss, sondern das ist wirklich ein Kopfschmerz, den man medikamentös behandeln muss oder mit Sauerstoff. Also die Attacken kann man sehr gut mit, mit Sauerstoff beenden. Mhm. Kann man sich Sauerstoff in der Apotheke kaufen? Oder? Im Sanitätshaus, ja. Also das schreiben wir den Patienten dann auf und die müssen dann eine bestimmte Konzentration von Sauerstoff erzielen und eine bestimmte Maske mit so einem Reservoirbeutel. Und wenn die das dann anwenden können, hat
1: das in der Regel eine sehr gute Wirkung. Dann ist die Attacke nach fünf Minuten vorbei. Mhm. Dann lass uns vielleicht auch noch mal, gerade bei der Migräne und auch bei dem Clusterkopfschmerz vielleicht, auf die Medikamente schauen. Weil da gibt es ja eine ganze Menge. Mhm. Und ich habe ja schon von der Kollegin im ersten Teil erzählt, die schon seit vielen Jahren davon betroffen ist. Und mhm. genau das, was du beschrieben hast, ist bei ihr nämlich auch so. Die Migräne kündigt sich an, kurz vorher. Sie hat dann so Sehstörungen, kann nicht mehr lesen zum Beispiel. Visuelle Aura. Mhm. Und ihr ist auch schlecht. Und dann ist es meistens so einen Tag richtig schlimm. Und sie hat mhm. so dolle Schmerzen, dass sie halt zu Hause auch bleiben muss. Mhm. Und halt nicht äh, zur Arbeit. Kommen können und am nächsten Tag geht es dann häufig schon wieder, aber sie ist allgemein noch geschwächt. Mhm. Und viele Menschen, die sowas haben, haben ja schon unfassbar viel probiert. Mhm. Was ist so aus deiner Sicht der aktuelle Forschungsstand, was sehr erfolgversprechend ist? Wir würden das immer ganzheitlich sehen. Wir würden diese
0: nicht medikamentösen Maßnahmen immer mit reinnehmen mhm. und würden dann aber schauen, was können wir medikamentös machen in der Akuttherapie und in der Prophylaxe. Akuttherapie heißt, wenn ich jetzt, wie die Freundin, die du genannt hast, einmal im Monat die Attacke habe, dann kann ich ja irgendwas nehmen, ich werde davon nicht abhängig, ich kriege kein Medikament übergebraucht, Kopfschmerz, Hauptsache es hilft. Mhm. Wenn ich das aber häufiger habe und die Fachgesellschaften sagen, ab etwa sechs Tagen im Monat, unsere Klientel hat häufig zehn, 20 Tage im Monat.
1: So oft Migräne? Ja.
0: Dann sollte man ein prophylaktisches Medikament nehmen, weil man sonst ja sehr schnell in den Medikamentenübergebrauch mhm. hineinkommt. Also, Akutmedikation wäre bei der Migräne, wenn es leichte Anfälle sind, Aspirin, Ibuprofen, Paracetamol. Wenn es schwere Anfälle sind, muss man häufig ein sogenanntes Tryptan nehmen. Da gibt es verschiedene Formen: schnellwirksame, wirksame, langwirksame, wirksame, lang kurzwirksame. Das muss man ein bisschen mit dem Arzt zusammen besprechen und probieren. Bei der Prophylaxe wird es spannend, weil man ja dann im Grunde entweder jeden Tag eine Tablette nehmen sollte, damit nichts kommt, oder aber eine Spritze nehmen sollte mhm. oder bekommt, damit nichts kommt. Und es gibt verschiedene Verfahren. Letztendlich ist kein Verfahren so wirksam, dass die Migräne weg ist. Sondern es ist einfach nur eine geringere Frequenz. Es sind schwächere Attacken und ein besseres Ansprechen auf die Akutmedikamente. Aber das ist ja schon was. Wenn man das kombiniert mit den nicht-medikamentösen Maßnahmen, dann haben wir die Frequenz hoffentlich deutlich runterreguliert. Mhm.
1: Aber die Message ist quasi, wer Migräne hat und auch wenn in der Familie Migräne vorhanden ist, man sollte sich von dem Gedanken verabschieden, da gibt es dieses eine Ding oder irgendein Mediziner, irgendeine Klinik wird mir helfen und ich werde nie wieder Migräne haben. Genau, also man kann es nicht heilen in dem Sinne. Mhm. Ja, man kann es so einstellen, dass man gut damit leben kann. Mhm. Und das erreichen wir auch in der Regel. Mhm. Und sie hatte mir neulich erzählt von, ich glaube, so Spritzen in der Stirn, ja. die man machen kann. Mhm. Kannst du darüber was erzählen? Ja, diese prophylaktischen Medikamente,
0: da gibt es zum Beispiel beta oder auch Antidepressiva, die helfen. Und wenn die nicht geholfen haben, dann würde man, das ist jetzt seit etwa acht Jahren, auf dem Markt Botox spritzen, wenn es sich um eine chronische Migräne handelt. Chronische Migräne heißt, dass man mindestens 15 Kopfschmerztage im Monat hat, von denen mindestens acht Tage Migräne sind. Und dann spritzt man an 31 Punkten um den Kopf herum, Nacken und Schulter. Und das wird alle drei Monate wiederholt. Das klingt schlimm, das Spritzen ist aber im Grunde innerhalb von fünf Minuten gemacht. Und dann ist dadurch die Frequenz eigentlich recht gut unterdrückt. Also in den Studien hatten die Patienten etwa acht Tage weniger Migräne pro Monat. Das mhm. war für diese Klientel, die ja sehr viel schon durch hatte, war das eigentlich super. Und bei den Patienten, bei denen auch Botox nicht geholfen hat, gibt es jetzt neuerdings... Die sogenannten Migränespritzen, fälschlich als Migräneimpfung bezeichnet, aber es macht ja nicht immun, das sind Spritzen mit einem Antikörper gegen einen Botenstoff im Gehirn, sogenannte CGRP-Antikörper. Man weiß, dass bei Migräne der Spiegel dieses Botenstoffes hoch ist, sodass man dagegen jetzt spezifische Antikörper entwickelt hat. Die sind sehr teuer. Sind drei auf dem Markt mittlerweile, aber die haben eine ähnliche Wirkung wie, wie Botox von der Reduktion der Attackenfrequenz und von der Abminderung der Attacken und so weiter. Und das wird einmal monatlich gespritzt. Mhm. Und wir haben bei uns natürlich die, die besonders schwer betroffenen Patienten und bei denen haben wir also bestimmt in den letzten acht Jahren 1000 mit Botox behandelt und haben jetzt etwa über 300 auch schon mit diesen neuen Migränespritz behandelt und die wirken super. Aber wir müssen das immer einbetten, auch kommunikativ, indem wir den Patienten sagen, schau mal, das ist jetzt nicht die Wunderspritze oder die Wunderpille, sondern du musst es nehmen mit bestimmten anderen Methoden gleichzeitig, nämlich zum Beispiel Ausdauersport, also alles, was irgendwie mit Lifestyle zu tun hat. Und manche Patienten verstehen das gut, und die sind doch auf der Suche nach Veränderungen des, des Lebensstils, andere verstehen es nicht so gut. Und das ist unsere Aufgabe aber,
1: dies auch über entsprechende sprechende Medizin Denen zu vermitteln. Und Botox kennt man ja vor allem von den Reichen und Schönen, die mhm. sich das in die Stirn spritzen, damit mhm. sie halt keine Falten mehr haben so beim Reden und dadurch irgendwie zweieinhalb Jahre jünger wirken. Was macht denn Botox, dass die Migräne dadurch gemindert wird?
0: Ja, Botox hat ja einmal diese lähmende Wirkung in der Kosmetik, aber auch eine lähmende Wirkung zum Beispiel beim muskulären Schiefhals oder beim, beim Augenklimpern, dem Lefèvre-Spasmus oder bei Spastik bei Kindern kann man das nehmen. Aber wir geben es ja nicht wegen der lähmenden Wirkung, sondern weil es auch Botenstoffe abfängt. Vermutlich auch dieses CGRP und ein paar andere Botenstoffe wie Substanz B und so werden durch Botox an der Weiterleitung gehindert und dadurch sinkt anscheinend auch diese Migränehäufigkeit. Also man spritzt es im Grunde dahin,
1: wo die Nerven um den Kopf herum unter der Haut verlaufen. Und wenn man jetzt davon betroffen ist und sowas nutzen will, braucht man da einen großen Dispokredit, weil das Nein. alles sehr teuer ist oder wird das alles übernommen? Nein, also alle die genannten Medikamente, die sind
0: zugelassen für diese Behandlung. Zugelassen heißt, dass auch die Kassen das unter bestimmten Bedingungen übernehmen. Mhm. Und der Arzt sollte halt diese Bedingungen kennen, unter denen er das aufschreibt. Also es muss in der Regel nicht als Privatrezept aufgeschrieben werden, sondern es kann von der Kasse übernommen werden. Aber man muss sich an die Regeln halten. Die Kassen überprüfen die Ärzte auch und Schmerzspezialisten natürlich, ob wir das auch in diesem Fall anwenden durften oder nicht. Und da stehen wir dann
1: im, in der Kritik und im Kreuzfeuer, wenn wir uns nicht an die Regeln hundertprozentig halten. Mhm. Und bei der Migräne und auch bei dem Clusterschmerz hast du ja gesagt, da gibt es eine familiäre Vorbelastung häufig. Das heißt, man hat eine genetische Disposition, mhm. die man mitbringt. Und dadurch ist die, die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, dass man tatsächlich dann eben auch diese Erkrankung oder mhm. diese ähm, Anfälle bekommt. Was gehört denn noch dazu? Also wenn man sich das ganze kausale Bild anguckt, was alles kann dazu führen, dass am Ende des Tages oder morgens halt die Migräne ausbricht? Mhm. Also das Genetische ist ja das eine, das andere ist, wie die direkte Lebenssituation
0: ist und da sagen ja viele Patienten, dass es entweder in Stressphasen gehäuft herauskommt und im Urlaub gar nicht oder die Patienten sagen zum Beispiel unter der Woche habe ich keine Migräne und wenn dann der Stress abfällt am Wochenende, dann kriege ich die Migräne. Mhm. Oder es ist auch wieder diese Wochenendgeschichte, dass die unter der Woche ihren Kaffee morgens um sechs trinken und keine Migräne kriegen. Am Wochenende bleiben sie bis zwölf im Bett liegen, trinken dann erst den Kaffee, zack ist die Migräne da. Also es gibt bestimmte Faktoren, die jetzt in diesem weichen Bereich Stress und so weiter liegen. Aber es gibt auch Faktoren wie einfach das, was wir uns zufügen an Ernährung, die für eine Migräne auslösend sein kann. Nicht ursächlich, aber auslösend. Deswegen auch hier gilt wieder, die Ernährung ist Bestandteil der medizinischen Herangehensweise. Wenn jemand zum Beispiel Schicht arbeitet und sehr unregelmäßig isst und zwischendurch vielleicht noch ein Müsli-Riegel oder ein Schokoriegel oder so isst, dann hat er sehr schwankende, zum Beispiel Insulinspiegel, Zuckerwerte im Blut und so weiter. Und das scheint eher auch die Migräne zu begünstigen. Genauso wie Schichtarbeit mit, mit Wechselschichten, mal nachts arbeiten, mal nachts nicht arbeiten. Das heißt, Migräne-Patienten haben das schon häufig gelernt und haben versucht, sich so an bestimmte geregelte Tagesabläufe zu halten und auch an bestimmte
1: Ernährungsweisen zu halten. Das heißt also, hier muss man wirklich, wenn man davon betroffen ist, eine große Analyse auch betreiben und gucken, wie war denn der Tag, die Tage davor. Mhm. Was habe ich gemacht? Ist es durch Entspannung gekommen, durch genau. Ent Anspannung gekommen? Oder eben doch Lebensmittel? Und bei dieser Kollegin, von dieser Freundin, von der ich gerade gesprochen habe, die hat zum jetzt aufgehört, schon seit ganz langer Zeit Weizen zu essen. Mhm. Ähm, hast du da auch tatsächlich? Ähm, ja, das ist, gilt hier mal wieder so, dass man nicht sagen kann, one size fits all, sondern mhm. es ist
0: wirklich so dass bei jedem Patienten das unterschiedlich ist. Ich habe eine Patientin, die hat irgendwann mal gemerkt, dass sie, wenn sie einen Kopfschmerzkalender führt, kann sie ja so die Nahrungsmittel mit eintragen, dass sie immer, wenn sie am Vorabend Erdnüsse gegessen hat, dann sicher eine Migräneattacke gekriegt. Mhm. Die hat die Erdnüsse weggelassen, hat viel weniger Migräne gehabt. Das kann man nicht verallgemeinern. Bei Weizen, ist es so ein bisschen so eine Modeerscheinung, sage ich mal, wenn jemand Zöliakie hat, also eine Glutenunverträglichkeit, dann kann der alle möglichen Symptome kriegen, bis hin zu Depressionen. Aber auch Migräne auslösen. Die meisten, die auf Weizen verzichten, haben aber gar keine Glutenunverträglichkeit. Mhm. Ja, da muss man genau hinschauen dann, ob das wirklich gerechtfertigt ist oder nicht. Aber klar, Patienten sollten ja auch ermuntert werden, sowas mal zu probieren und zu gucken, wenn ich dies weglasse, wie ist es? Wenn ich das weglasse, wie ist das? Mhm. Bis hin zu der Grenze, wo dann die Lebensqualität leidet, weil man gar nichts mehr isst hinterher.
1: Genau, man kann ja auch ganz schnell in so ein Schonverhalten kommen ja. oder man kann quasi auch das Gefühl haben, das hilft mir gerade, mhm. weil man jetzt vielleicht mal einen Monat lang keine Migräne dadurch mhm. hatte oder nicht dadurch hatte, sondern man hatte einfach mhm. anderthalb Monate oder einen Monat keine Migräne und ähm, ja, schränkt sich dann im Leben so da ein, weil man Scheinkausalitäten so irgendwie entdeckt und dann kommt doch wieder ganz irgendwas. Genau. Ja, Ganz genau. Und das ist ja auch ein Stressfaktor, der noch zusätzlich mit ja. reinkommt. Ja genau, also man verzichtet auf was, das ist sicherlich auch Stress dann und mhm. man hat eine schlechtere Lebensqualität, die ja auch wieder dann vielleicht die Migräne begünstigen könnte. Mhm. Und Migräne, Clusterschmerz und Kopfschmerzen, das sind schon eigenständige Krankheiten oder würde man sagen, Clusterschmerz und Kopf und, und Migräne sind einfach radikale Kopfschmerzen, besonders schlimme Kopfschmerzen. Also man würde sagen, das sind eigene Kopfschmerzentitäten, wenn man mhm. so will.
0: Das, was interessant ist, ist, dass wir in einem spezialisierten Zentrum, wir sind ja Kopfschmerzzentrum, auch eines von vielleicht fünf, sechs bundesweit nur, dass wir auch Mischbilder sehen. Was dann die Theorie der, der klar unterschiedlichen Krankheitsentitäten so ein bisschen konterkariert. Aber es ist tatsächlich so, wir haben Patienten, die haben Migräne-Cluster. Wir mhm. haben also Kopfschmerzen, die man weder in das eine noch in das andere zuordnen kann. sodass man sagen muss, das sind so ja, einmal beschriebene Typen, aber Mischtypen sind nicht ausgeschlossen dabei. Es ist wie im Leben oft komplizierter als
1: jetzt in der Theorie. Mhm. Und wir kennen ja alle diesen Begriff der Psychosomatik, mhm. also dass quasi Körper und Seele zusammengehören mhm. und dass es eben ein Hin und Her gibt die ganze Zeit. Und es gibt aber auch noch diesen umgekehrten Begriff, nämlich der Somatopsychologie, mhm. Also, dass man eben davon ausgeht, der Körper macht eben psychische Dinge mit einem. Mhm. Kannst du uns nochmal mit diesen beiden Begriffen durch diese Kopfschmerzen und Migräne und Clusterschmerzen führen? Und vielleicht auch nochmal mit diesem Anwendungsorientierten. Also, was hilft es mir denn, diesen Zusammenhang zwischen Körper und Psyche besser zu verstehen und auch die Richtung? Ja,
0: im Grunde muss man diesen Begriff ja fast kritisieren, weil eigentlich gehört es ja zusammen. Und nehmen wir mal die chinesische Medizin, die trennt ja gar nicht zwischen Soma und Psyche. Das ist ja eine künstliche Trennung, die sich hier irgendwann im, in der Zeit der Aufklärung mal herausgebildet hat und die wir jetzt so zelebrieren, dass es einen Arzt gibt für die Psyche und einen für die, die, den Körper. Und mhm. das ist ja nicht wahr, sondern das hat natürlich Auswirkungen. Also wir wissen, dass bestimmte Krankheiten durch psychische Situation begünstigt werden oder auch besser werden. Also selbst wenn ich eine, eine, eine Krebsdiagnose habe, dann ist die Prognose besser, wenn ich hinterher optimistisch damit umgehe und mich gut behandle und achtsam behandle, als wenn ich das nicht mache. Und natürlich umgekehrt genauso, das ist auch für die, für die Ärzte oft sehr schwierig auseinanderzuhalten, wenn einer jetzt in die Praxis kommt und ist total depressiv, der sagt nicht, Doktor, mir geht es so schlecht, ich fühle mich depressiv, sondern der sagt, ich habe Schmerzen. Das häufigste Symptom, was die dem Hausarzt berichten, sind Schmerzen. Und da muss der Hausarzt reagieren und muss sagen, schicke ich den jetzt zu einem Doktor für die Psyche oder schicke ich den zum Doktor für den Körper? Rückenschmerzen zum Beispiel. Und das macht es eben sehr schwierig. Deswegen würde ich eher dafür plädieren, das nicht zu trennen, sondern zu sagen, das hat einen total engen Zusammenhang dabei. Aber es ist natürlich schwierig in unserem System und auch jetzt in, in dem, wie, wie Menschen sich selbst auch die Krankheiten erklären,
1: umzusetzen. Genau, ich finde, Trennungen machen es ja manchmal auch leichter, Dinge zu verstehen, mhm. als sozusagen einfach da zu, zu stehen und zu sagen, ja, alles hängt mit allem zusammen mhm. und das eine mit dem anderen. Ich glaube, wenn man mhm. einmal guckt, so was hat mein Körper oder mein Verhalten auf meine Psyche für Auswirkungen und umgekehrt, welche Auswirkungen hat meine Psyche auf den Körper, dann ist das ja auch nochmal so ein Teil der Psycho-Edukation, um so besser genau. sich auch selbst wahrnehmen genau. zu können. Gibt es auch
0: gute Untersuchungen übrigens. Es gibt eine Untersuchung von Naomi Eisenberger, ist eine Psychologieprofessorin in den USA. Die hat Studenten sind das ja am meisten so Doktoranden in den Kernspintomografen gelegt, funktionelles Kernspinn und hat die mit Schmerzreizen betatet, hat die Schmerzschwelle bestimmt dabei und hat mit denen dann auch geguckt, welches Areal im Gehirn jetzt angeht, wenn die Schmerzen empfinden. Und dann haben die Cyberball gespielt. Kennst du das, Cyberball? Das ist ja so, man wirft sich im Ball zu, mhm. aber halt virtuell. Und dann haben die so mit zwei Leuten, die links und rechts von einem Kernspin standen, gespielt, alle im Dreieck. Und irgendwann wurden die beiden anderen instruiert, dem, der da drin lag, nichts mehr zu geben, also keinen Ball mehr zuzuspielen. Mhm der war dann gekränkt. Der ist ja ausgeschlossen worden aus dieser Gruppe. Und dieses Areal, was anging im Gehirn in diesem Moment, das war das, was auch bei Schmerzen angeht. Mhm. Und wenn man jetzt guckt, wo ist die Schmerzschwelle? Die Schmerzschwelle, wenn der jetzt gekränkt war, ausgeschlossen war aus diesem Spiel, war niedriger. Das heißt, er hat die Schmerzen schlimmer und früher empfunden, weil er gekränkt war. Und das ist so ein ganz guter Hinweis, wie, wie stark gerade beim Schmerzempfinden die Psyche mit reinspielt und einen durch dieses ausgeschlossene Kränkgefühl irgendwie zusätzlich noch, noch mal mehr Schmerzen beschert oder
1: möglicherweise die Chronifizierung auch dann noch mal antriggert. Mhm. Also auch hier wieder der Appell auf jeden Fall, sich selbst in, in die Verantwortung zu nehmen und auch die eigenen Chancen Fall. zu erkennen, mhm. ähm, um zu verstehen, was kann ich im Vorfeld dafür mhm. tun, damit kein Schmerz kommt, aber was kann ich auch, wenn ich Schmerzen habe, tun, um das anzunehmen, darüber haben wir jetzt ja auch sehr intensiv ja. gesprochen, und eben auch damit leben zu lernen, das mhm. eben auch zu akzeptieren und nicht diesen lebenslangen Kampf anzufechten und sich selbst immer so als fehlerhaft ja auch zu betrachten, so ich müsste doch ohne Schmerzen leben. Mhm. Mein Nachbar schafft's ja auch. Mhm. Mhm. Genau, ja, ganz richtig. Gibt es noch andere Aspekte rund um diese Schmerzform, ähm, die wir besprochen haben, wo ich etwas noch nicht gefragt habe, wo du aber denkst, Mensch, das würde ich doch jetzt total gerne in dem Zusammenhang auch noch mal erzählen wollen? Ja, du hast ja schon ganz viele Fragen gestellt. Ich denke, wichtig ist das, was du zuletzt auch gesagt hast, dass die,
0: dass die Menschen merken, ich kann es selbst beeinflussen. Ich kann selbst Kompetenzen erwerben, um mit mir selbst besser umzugehen, um achtsamer zu leben und um meine Schmerzen besser in den Griff zu kriegen. Nicht darauf warten, dass ein Heiland kommt und einen davon erlöst, ja. weil das ist unrealistisch. Da ja. kommt in der Regel eben nicht. Und da müssen wir alles dran setzen. Und dafür gibt es aber wenig Strukturen hier in unserem Land. Es gibt Strukturen für die Akutbehandlung. Ich habe ganz akut irgendwas geht ins Krankenhaus, wert geholfen. Aber wenn ich jetzt chronische Leiden habe und die Schmerzen gehören ja zu den chronischen Leiden häufig, dann habe ich Schwierigkeiten, an den Richtigen zu kommen, der mir hilft und das in einer vernünftigen Wartezeit. Und das funktioniert nicht gut. Da gibt es auch keine Programme. Also es gibt nur wenig Programme, die sich jetzt um, um Patienten kümmern, wo zum Beispiel die Ernährung mit reinkommt, wo die körperliche Ertüchtigung mit reinkommt. Und das ist in anderen Medizinsystemen, nehmen wir die chinesische Medizin, ist es völlig normal gewesen,
1: dass sich der Doktor auch darum kümmert. Mhm. Und wer etwas quasi tun will, um besser mit Schmerzen umzugehen, der kann ja in der Seven Mind App diese beiden Kurse ähm, nutzen, die du mitgestaltet mhm. hast. Genau. Einerseits eben diesen kurzen Kurs, wo es darum geht, diesen Umgang mit den Schmerzen quasi zu erlernen mhm. und der etwas längere Kurs für den intensiven Schmerz. Ganz genau. Und länger und dauernden Schmerz. Mhm. Und das sind dann 28 Tage. Mhm. Genau. Und vor allem schön dass man kann es ja immer wieder und wieder, wieder hören, weil auch das ist ja eine Form der Übung. So, vielleicht ja. hört man es das erste Mal und denkt sich, naja, hat jetzt noch nicht so viel gebracht, aber das ist ja auch ein Training, was man durchläuft. Absolut. Und wenn man dich kontaktieren möchte, du bist ja in Kassel, mhm. kannst du nochmal sagen, wo findet man dich, wie findet man dich, wenn man Fragen hat oder eben mal vorbeischauen will? Ja, also die,
0: die beste Informationsseite von uns ist, glaube ich, die Seite www schmerz-los-kassel.de, das ist ganz unabhängig von meinem Arbeitgeber in den DRK-Kliniken. Auf dieser Seite erkläre ich einfach etwas, wie, wie Schmerzen zusammenhängen, wie Nervenschmerzen funktionieren, was man da machen kann, wie es bei Kopfschmerzen aussieht, wie es bei Rückenschmerzen und Schmerzen im Bewegungsapparat aussieht. Und da sind viele Links hinter, wo man Videos gucken kann, wo man auf Fachseiten verlinkt ist. Und ich glaube, man, man lernt, wie man damit umgehen kann. Und das ist wirklich wichtig, dass man sich selbst beschäftigt damit und nicht wartet, bis irgendwer kommt und einem hilft. Und natürlich gibt es da auch Links dann zu uns im Krankenhaus. Also wenn jemand einen Termin benötigt, dann kann er natürlich anrufen und sich melden. Leider haben wir Wartezeiten,
1: aber wo gibt es die nicht heutzutage? Ich glaube, mhm. das wissen die meisten Hörer. Mhm. Super, Andreas. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich habe zu danken. Auch vielen Dank nochmal für die Internetseite. Das ist auch natürlich toll, wenn man da nochmal so richtige Fachinformationen bekommt und sich quasi nicht nur durch irgendwelche Blogs liest, wo ganz viel drin stehen mhm. kann, sondern das ist ja alles eben auch studienbasiert und eben basierend auch auf den Informationen, die ihr so sammelt im, All im Alltag, im Klinikalltag genau. mit den Patienten und mit den Medikamenten auch. Also wenn euch das interessiert, wir schreiben auch den Link nochmal in die Shownotes der Beschreibung dieser Folge. Da könnt ihr dann auch direkt draufklicken. Also alles Gute für dich. Schmerzfreies Leben wünsche ich dir noch. Danke gleichfalls, <lacht> wünsche ich den Hörern auch. Super, vielen Dank. Und ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, die Frage an dich am Ende, welche Erfahrungen hast du mit Schmerzen gemacht und welche Dinge haben dir geholfen, entweder mit dem Schmerz besser umzugehen oder ihn vielleicht sogar auch ganz loszuwerden? Das kannst du gerne mal schreiben, vielleicht mache ich da auch dann sogar nochmal eine eigene Folge, wenn ganz viele mir schreiben und da viele spannende Informationen zusammenkommen. Ansonsten freuen wir uns auch mal über Feedback und auch gerne über Bewertungen da, wo du den Podcast hörst, weil das führt dann dazu, dass immer mehr Leute von diesem Podcast mitkriegen und sich dann eben auch mit diesen Themen beschäftigen. Können. Ich wünsche dir eine gute und achtsame und auch wieder schmerzfreie Zeit. Bis bald, bye bye, sagt René Träder.